1: om man ska skilja folk åt så måste man ju veta vem som är vem helt enkelt. Och därmed så måste man ha rasklassificeringslagar. Och det fanns massa sådana här bizarra tester. Ett av de mest ökända som man kan ha hört talas om med det som brukar kallas för pennetestet. När man stack in en penna i håret på människor och så bar man någon ruske på huvudet. Satt den kvar då så ansågs man vara svart för så hade man liksom en svart människas hår.
0: Historia Nu är podcasten
1: om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Apartheid i Sydafrika byggde på strikt åtskilda mellan etniska grupper- där de vita sydafrikanernas överhöghet var självklar. Apartheid- är historien om hur kolonialismens rasism i samspel med de vita afrikandernas religiösa tro ras och rasodskilnad utvecklades till ett institutionellt rasistiskt ramverk under åren 1948-1994. Men redan 1910 förbjöds Sydafrikas afrikanska folkmajoritet att äga jord utanför särskilda reservat som motsvarade 13% av Sydafrikas landyta. Idén var att befolkningen skulle separeras utifrån rastillhörighet. De svarta afrikanerna tvingades bo i Bantustans, även kallade Homelands. Andreas Karlsson är författare och journalist som har varit bosatt i Sydafrika under långa perioder. och Han har bland annat skrivit böckerna Sydafrikas historia och boken Det nya Sydafrika. Välkommen! Tack så mycket. Varför brukar man beskriva Sydafrika som mänsklighetens vagga?
1: Det gör man för att Sydafrika är en av de platser, framförallt, det är väl kanske den huvudsakliga platsen där man har gjort fynd som möjligen kan vara den här länken mellan våra förfäder, människoapor och människosläktet, så som det är, vi tänker på det idag. En varelse som brukar kallas för Homo har man hittat i ett grottsystem utanför Johannesburg med det ganska förpliktigande namnet Cradle of Humankind. Och äh, den där varelsen äh, har liksom drag av båda delarna och kanske var det där och då som äh, vi sa tack och hej till äh, våra förfäder människorna och flyttade ner på marken och ut på savannen och började liksom, vägen mot äh, att bli människor som vi tänker på det idag.
0: Mm. Är det här konsensus om det här i forskarvärlden eller är det liksom det är? det är det ju inte. Jag är ju Sydafrika-vän
1: så jag drar ju gärna lätt åt det här hållet. Vi har kommit så långt som att vi är överens om att mänskligheten har sin vagga i Afrika någonstans. Förutom Sydafrika så är det ju i Östra Afrika, i norra Kenya och Etiopien som det också har gjorts en hel del väldigt intressanta fynd. Lucy är väl kanske det mest kända då. Sen så ska man väl också säga att det är ju på de här två platserna man har letat. Förutsättningarna för arkeologi är ganska goda. Jag tror säkert att skulle man börja bedriva aktiv arkeologisk forskning på allvar på andra håll i Afrika så skulle man antagligen hitta ganska mycket spännande där också. Men kanske är i alla fall Sydafrika en av mänsklighetens vaggor.
0: Vilka var de ursprungliga, jag menar det här med nation, nationalitet och sådana saker, det, det är ju besvärliga begrepp. Liksom. men, ja, men det är ju det. Vilka är de ursprungliga, vilka skulle du säga är de ursprungliga sydafrikanerna? Ja, det där är ju en spännande fråga det är ju en spännande
1: dessutom en fråga som får konsekvenser långt fram i modern tid och även in i idag. Då. Uh, om man tänker på det på det viset som att mänsklighetens vagga mm. stort i det som då idag i Sydafrika så, så innebär det ju att det har alltid funnits människor där. Så länge vi kan prata om människor så har det alltid funnits människor i, eh, i Sydafrika och alltid i en ganska långt perspektiv eh, kan man väl säga. Och eh, det var ju så att när liksom europeerna kom dit så småningom eh, och då är vi liksom mitten på, på allvar kanske de mitten på 1600-talet de som levde där då, det var ett jägar- och samlarfolk som inte ska förväxlas med liksom den afrikanska svarta befolkningen som också invandrade till den här regionen och som talar en viss typ av språk utan det är jägar- och samlarfolket som brukar kallas för sannfolket som fortfarande finns kvar i liten utsträckning men inte så, så stor Norra Det Sydafika finns lite spillror Ja, det finns lite spillror de är ju Samhällen som lever liksom ett traditionellt sandfolksliv är väldigt, väldigt få idag. Men de är ju de som faktiskt är de enda som har anspråk på att kalla sig riktiga sydafrikaner om vi nu ska använda det begreppet.
0: Sydafrika är ett otroligt etniskt blandat land. Vilka är de stora folkgrupperna idag som finns där idag?
1: Ja, alltså man brukar prata om tre huvudsakliga eh, grupper eh, i Sydafrika. Och det här är något som gör det lite komplicerat. Den vita delen av befolkningen är ganska enkelt för oss att förstå. Det är de som vars förfäder kom från Europa en gång i tiden. Eh, antingen under den nederländska kolonialperioden eller under den brittiska så småningom. Då. Mm.
0: Så det är i princip från mitten på 1600-talet och framåt? Det
1: är från mitten av 1600-talet och sen cirka 150 år nederländskt styre och sen ytterligare 150 år brittiskt styre. Det är lite speciellt. Det ska man komma ihåg också att den vita gruppen sydafrikaner inte är någon homogen grupp på något sätt. Sen har vi då en, den stora majoriteten som är svarta sydafrikaner och de har sina rötter i liksom de centrala delarna av Afrika. Det är jordbrukande folk som vandrade ner till de södra delarna i jakt på nya odlings- och betesmarker. och Från kanske tusentalet, någonting sånt där, rörde sig in nordifrån in i det som idag är Sydafrika. Då. Men <hör> nådde ner till de uh, sydvästra delarna efter de vita redan hade etablerat sig där. Men det är ju liksom den stora majoriteten då.
0: Så den stora sen, svarta folkmajoriteten, delar av dem kom till och med efter de vita hade kommit dit?
1: Det gjorde de absolut, och det är det här som är lite ursprunget till den stora frågan om vem som var först och vem som har rätt till landet. Men, men den tredje gruppen människor här, och det var därför jag sa att det blev lite komplicerat, det är de som brukar refereras till som färgade, coloreds. Och på många andra håll i världen så drar man sig lite för det uttrycket, och liksom färgad har varit någon slags allmän begrepp för människor som inte är vita och sådär. I Sydafrika så är det två olika saker att vara svart respektive att vara färgad. Färgade sydafrikaner har bland annat rötterna i de här alltså, sandfolken som jag sa, de ursprungliga invånarna, men till väldigt stor del också slavar från Sydostasien som de så har Asiatiskt ja, ursprung helt mm. Ja, länder som Malaysia, Indonesien, Indien... Eh, Hållarna på sin tid de behövde arbetskraft. Det fanns inte särskilt mycket människor. Det fanns små grupper av det här sandfolket som jag sa när de anlände. De skulle bygga, inte någon stor koloni, men en liten bosättning där Kapstaden ligger idag. De behövde arbetskraft. De hade andra kolonier i Rostasien och därifrån hämtade man människor.
0: Men det var slavar då? Det var ingen frivillig invandring? Nej,
1: det har skett frivillig
0: arbetskraftsinvandring
1: senare. Bland annat från Indien, men... Det var, det var slavar. Det var ett slavsamhälle under uh, holländsk tid. Och det här är ju de människor som tvingades lära sig det lokala språket. Då holländska, det sen sedan utvecklats till att bli det som vi kallar afrikansk idag. Så att uh, den färgade delen av befolkningen delar ju liksom språk med en del av den vita befolkningen. Uh, många är muslimer. Uh, man tillät faktiskt uh, fortsätta
0: att praktisera sin religion. Uh, många hade med sig det. Så man, har man behållit uh, sin kultur då? en del mm, det är i då... ganska stor utsträckning ja.
1: och eftersom det var till liksom Kapstadsregionen som många av de här slavarna kom, för det var liksom det som var kolonins ursprung, så den europeiska kolonins ursprung så är det där de är flest idag så att flest färgade sydafrikaner träffar man i Västra Kapprovinsen helt enkelt och där finns det liksom, det finns mat kultur och annat som är liksom någon slags blandning av Asiatiskt, afrikanskt och eh, i någon mån europeiskt också. Så att, eh, det finns absolut, man firar vissa högtider och, och sådär. Mm.
0: Men det är ingen problematisk begrepp att använda som du säger, colored då, eller färgade.
1: Nej, det är inte det. Eh, det är alltid lite känsligt för att det är annorlunda då på andra håll och sådär. Men när man alltså sydafrikaner själva använder begreppen vit, svart och färgad, white, black, colored, eh, en del. De är kanske lite nervösa, ibland pratar man om africans istället när man menar svarta och sådär. Men nej, det är relativt neutrala beskrivningar av vad en människa hör till för grupp helt enkelt. En del tycker inte att grupperna har någon liksom betydelse, men, eller borde ha någon betydelse, men de facto har det naturligtvis det. Och det finns också
0: en stolthet i, och liksom en identitet kopplad till det. Det finns väl en relativt stor indisk minoritet också? Det gör det, uh,
1: absolut. Och då, pratar vi, då kommer vi fram liksom under brittisk uh, tid när engelsmännen styrde och uh, de också behövde arbetskraft. Uh, slaveriet var avskaffat vid den tiden, det var engelsmännen som gjorde det. Uh, men man uh, erbjöd då, uh, människor att komma på uh, liksom, uh, olika former av uh, äh, arbetskraftsinvandring från Indien. Så att det gör det, och framförallt liksom kring Durban-regionen, där är det väldigt mycket indiska människor. Det var där de trakterna, som det fanns sockerplantage och liknande.
0: Mm. Många kanske känner till att Mahatma Gandhi bodde ett tag i Sydafrika. Han som var med och frigjorde Indien ifrån, från Storbritannien.
1: Ja, absolut. Han har ju en, och bodde ganska länge, jag inte exakt hur länge, men ganska länge och verkade som advokat i, i Sydafrika och arbetade för Indiens rättigheter. Hans eftermeld, det är lite blandat i Sydafrika får man nog säga. Det finns en del som menar att han arbetade, alltså att det gick ut lite grann över den svarta befolkningen, så att säga, att han... Jag tyckte att Indierna skulle framhävas men att det inte spelade så stor roll om de svarta fortsatte att förtryckas. Jag ska inte säga vare sig ena eller det andra i den debatten. Men det finns ett sån diskussion kring Gandhi i, i Sydafrika.
0: Mm. Men du, varför etablerade sig Förenande Ostindiska kompaniet i Sydafrika på, i mitten på 1600-talet?
1: Ja, för att det ligger så oerhört strategiskt som det gör. Man hade ju vid det laget då en ganska väl etablerad rutt mellan Europa och eh, Asien. Eh, där var det portugiserna som öppnade upp en gång i tiden så att de första som eh, europeer som passerade här eh, var ju portugiser. Det är det, liksom Dias och Da Gama och de här som man känner igen från, från skolan. Slutet på 1400-talet.
0: Men de brydde sig inte om eh,
1: Nej. Sydafrika. Nej, just inte de slogs inte ner, så alltså, det har ju dykt upp eh, portugisiska kolonier också. Det, som idag är Angola respektive Mozambik på vardera sida så där. Men i det läget så hade de inte det och det var när vi kommer fram på mitten på 1600-talet Förenade Ostiniska kompaniet som hade nästan till monopol på den här handeln mellan Europa och Asien. Och där Kapstaden ligger idag var en punkt som var ungefär halvvägs. Ganska länge så var man ju sådär... Okänd kontinent eh, skulle man kunna vara där. Hur var klimatet? Fanns det massa farliga djur och sjukdomar och annat? Eh, men sen så var det faktiskt av en ren slump en eh, besättning som eh, förlist och tvingades övervintra i eh, trakterna där. Och eh, kunde sen när de blev uppplockade på nästa seglingssäsong och kom tillbaka till Amsterdam kunde de berätta att eh, det var inte så farligt. Det var klimat som i Medelhavet ungefär, inga konstiga sjukdomar lite djur som vi inte känner till men vi kunde klara oss ganska bra så det är inte så dumt trots allt och då bestämmer man sig på 1650-talet för att man ska inte bygga en stor koloni för det var det egentligen aldrig talat om i det läget utan man skulle ha en bosättning, en bunkringsstation man började odla lite grann man skulle kunna serva fartyg och så vidare
0: Men det var mer som en servicepunkt egentligen för för ja, in. i, i det handen. läget
1: var det ju det men sen skedde ju det naturligtvis invandring dit och man plockade lite slava som sagt för att kunna Bygga upp samhället och så vidare och eh, det där gör ju då, sen alltså uppstår den här dynamiken och det växer hela tiden och så vidare. Så att eh, eh, sen blir det ju till kapkolonin då som det heter under en ganska lång period. Mm.
0: Men du, hur uppstod afrikanderna som en Alltså de vita eh, som pratar någon typ av holländska, där, de, hur, hur uppstod de som en distinkt grupp?
1: Det är väl en naturlig utveckling av som alltså, åren går där. Alltså, det är en ganska lång period det är 150 år och allt eftersom generationerna försvinner iväg och förhållandena i Sydafrika eller Kapkolonin var ju naturligtvis oerhört annorlunda från hemma i, i Nederländerna och eh, jag tror att man, man utvecklade helt andra, liksom, eh, lokal lokalpatriotism baserad på att man eh, kände att man kunde hantera de här tuffa förhållandena i, i södra, längst ner i södra Afrika. Man var inte särskilt intresserad av som pågick i Europa längre. Man ville helst bara sköta sig själv.
0: Eh, och
1: Vet man vilka typ
0: av holländare det var som bosatte sig här nere? Ett par olika
1: grupper kan man väl säga. Men, alltså, det, ursprungligen så var det ju naturligtvis. –anställda vid Frenad kompaniet i första hand– –och deras familjer. Men sen så var det... Alltså, Afrikanderna som då även genom historien brukar ibland benämnas som boer– –som betyder bonde helt enkelt, avslöjar lite grann vad det handlar om. Det är ganska mycket landsbygdsfolk, bönder. Det kom även en hel del invandrare från Frankrike vid den här tiden. Även de många av de bönder, det är de som la grunden till den sydafrikanska vinindustrin bland annat. Det var så här hug uh, hugonotter, protestantiska hugenotter, som ja, blev ja, väldigt svårt
0: förföljda i Frankrike.
1: Ja, och så såg de chansen då man tog sig till Holland och så fick man ny som den här kolonin som fanns långt bort och där var de ju väldigt välkomna där behövde man ju, man skulle odla saker som fartygen kunde liksom fylla på sina förråd med så att duktiga lantbrukare var varmt välkomna vid den här tiden i kapkolonin.
0: Holland förlorar ju den här kolonin till slut. Vid två tillfällen kan man säga till och med.
1: Ja, ja det kan man säga. Och det har ju att göra med liksom stormaktspolitiken i, i Europa. Då, där liksom England och Frankrike är de stora fienderna. Och för Englands del eller Storbritanniens del då, så, så liksom handlar det om att säkra den här. Dels har man ju en egen flotta handelsflotta naturligtvis. Så det har samma känsla av att det här är en väldigt strategisk plats. Men sen så handlar det också om att säkra den här strategiska platsen av rent liksom, strategisk hänseende och kolonial, koloniala ambitionerna. Ja, för, så att så man, det... lyckas, man lyckas lägga beslag på det under ganska alltså, odramatiska former. Det är en del av olika fredsavtal som, som fattas i Europa. Då. Mm.
0: Det utkämpas inga ja. krig om, om, om vid den här det, det, det,
1: Nej, det gör det inte egentligen. Utan det är... Alltså det brittiska imperiet var ju övermäktigt, den lokala befolkning som fanns där. Det gnisslade, och gniddes en hel del naturligtvis och var säkert vissa mindre skärmutslingar och sådär. Men, men nej, det var hans ingenting att sätta emot när britterna tog över kolonin.
0: Mm. Men varför skar det sig? För man kan väl ändå säga att det skar sig mellan afrikanderna och den brittiska kolonialmakten här rätt så snart egentligen. Ja, det gjorde det nästan omedelbart. Det britterna,
1: en av deras, alltså de satte igång och städade upp kolonin. Den var ju i i botten rent ekonomiskt, Förenade Ostiniska kompaniet, vi fanns i ekonomisk kris. Och det var,
0: det var ingen lönsam koloni på så sätt, detta.
1: Nej, det var det inte. Och det var liksom inte, det var ju inte en koloni som man hämtade råvaror ifrån eller sådär, utan det var ju en koloni som en servicestation, som du sa. Och när man då liksom, dels fanns det en olikhet för de britter som kom det var mycket så här urban, medelklass kan man väl säga. Så att det fanns den typen av olikheter. Men framför allt så avskaffas slaveriet. Och det där hade britterna gjort på andra håll och man ansåg att det där var liksom en otidsenlig företeelse. Men Kavkolonin var ju verkligen ett rejält slavsamhälle där hela samhället och ekonomin var uppbyggd kring slavar. Väldigt många människor hade oerhört mycket kapital uppbundet i, i slavar. Eh, och det där ledde till ett oerhört stort missnöje som liksom
0: blev någon slags utlösande faktor på
1: ja, men det skedde en stor emigration helt enkelt av afrikaner från Karl Kolonien mm. eller
0: När avskaffade slaveriet då i Sydafrika?
1: Det skedde i flera omgångar. Eh, början på 1800-talet, där 1808 var det väl som avskaffade man först eller man förbjöd handel med slavar. Och sen var det där under en process på 30 år ungefär innan man till slut släppte alla liksom befintliga slavar fria. Och det var väl kanske ett försök att uh, göra det där på ett mjukt sätt, men uh, direkt inte riktigt. Missnöje fanns det i alla fall.
0: Det finns något som du skriver om i din bok som kallas myten om det hel hur jag på att säga. myten om det hela landet, men det var inte det. Ja. My myten om det vill jag
1: inte säga om du frågar mig
0: i och Nej, men myten om det lediga landet. V vad är det för myt? Ja, men Det knyter an lite grann till det som vi pratade inledningsvis om.
1: Att frågan är om det här någonsin har varit ledigt land. Alltså hela tanken med kolonialismen är att lägga ett område under sig. I det här fallet så ansåg ju faktiskt de europeer som kom hit på 1600-talet att ja, men här var det ju ingen som hade något anspråk. Här borde ju liksom ingen. Där fanns lite små grupper med jägare och samlare, men de, de var ju inte bofasta och sådär. Så, där, så att, här är ju bara att ta för sig. Liksom. Och lite samma sak tänkte då de svarta folkgrupper som invandrade norrifrån när de kom in i dagens Sydafrika och insåg att ja, men här borde ju ingen. Liksom. Och det där har ju lett fram till att faktiskt både vita och svarta sydafrikaner i sina respektive historiebeskrivningar har någon slags föreställning om att de faktiskt var först och därmed har rättmätigt anspråk på, på landet. Medan det då själva verket, som vi sa, båda har egentligen fel för de enda som fanns där från början, så att säga, det är ju sandfolken då. De här folken
0: Vi har ju tidigare avsnitt i historia nu skrivet om erövringen av Latinamerika och där finns det ju siffror på som att typ jag kommer jag att hon är 90 procent av befolkningen i princip som dör i sjukdomar som europeerna tar med sig. Sk skedde det nog liknande i Sydafrika?
1: Uh, nej, inte riktigt på samma sätt. Uh, faktiskt. Uh, det är ingen stor sak i den sydafrikanska historien att uh, europeerna skulle ha tagit med sig en massa sjukdomar. Uh, och de kom ju i ganska små uh, grupper inledningsvis där. Och växt, liksom befolkningen växte på plats, så att säga. Så att nej, det är inte, inte alls som i, som i Sydamerika.
0: Bland boerna så finns det ju en väldigt viktig del i deras skrivning. Det är ju, de, jag vet inte man, jag kan ju inte afrikan, det kanske du kan. De grotträck, ja. den stora vandringen ja, eller vad man ska säga. Vad, vad, vad det är för något? Det grotträck tror jag <laughs>
1: Jo, men det där var ju den här emigrationen då. Det var utvandringen helt enkelt och en mytisk händelse i den i afrikanderhistorien. Missnöjet med att slaveriet hade avskaffats, missnöjet med att britterna tog över styret ledde till att ja, inte långt ifrån alla afrikander som bodde i Kapshavstrakten utvandrade därifrån i jakt på liksom ett, nytt, ett nytt område. Och det där är liksom... Det är ju nästan bibliska berättelser när man hör dem berättas i, i Sydafrika, eller av afrikander då, pionjärer som gav sig iväg strappatsikt med oxdragna kärror uppåt inåt landet för att hitta ett nytt område där man kunde slå sig ner och liksom etablera sin egen afrikanderrepublik. Då. Och den där vandringen ja, men den återskapas ibland fortfarande lite symboliskt vid olika högtider och sådär.
0: Ja, man kör så här reenactment av det. I ah, ja, och ja. Ja,
1: Absolut och, uh, Jag har inte själv varit med på det där Men uh, det ska, man ska gå i den takten Som man kunde färdas I uh, början på 1800-talet uh, Det är en väldigt, uh, vä väldigt Levande del av historien
0: Men det innebär att för, före, före den stora vandringen här Då, då, då bodde de flesta vita då I Kapkolonin Medan efter det så flyttade relativt många då Norrut kan man säga ja. Och Nordost
1: uh, Ja, i nordostlig riktning kan man säga mot det som idag är Johannesburg-trakten kan man väl säga då. Och etablerande där också nya republiken två områden, Oranjefri-staten och Transval. Och det där tyckte vi väl längst, men, egentligen, men det var väl kanske inte hela världen, åtminstone inte inledningsvis. Så länge man fick behålla kontrollen av kusten så var det väl kanske okej okay att de drog sig iväg där då. Och för afrikanernas del så handlade det ju egentligen om att man ville bli, lämna det i fred att etablera sina, sina områden. Liksom.
0: Men man etablerade som typ egna kolonier, eller hur ska man beskriva det? Ja, ja som det ska man absolut
1: där? göra. Man kallar det för republiken, men ja, det är ju egna, republik, eller egna kolonier, ja, absolut. Och så har engelsmännen då kvar kapkolonin, respektive Natal som är liksom Durban-trakten då. Så att det finns två brittiska och i inlandet två stycken områden eller kolonier om man så vill.
0: Men i de här nya områdena, där, bodde det, där fanns det en svart befolkning då? Det fanns det delvis, ja. Och under den här perioden då, andra halvan
1: 1800-talet eller egentligen tidigare så börjar ju liksom de här grupperna stötta på varandra. Och det uppstår konkurrens. Och det som man ska komma ihåg då är att alltså när vita från Kapstads drar sig österut och svarta kommer vandra från andra hållet och de här grupperna stöter på varandra så resonerar båda grupperna ungefär som så, ja okej okay, här dyker det upp en ny grupp ja ja men det är ju liksom bara ett hinder på vägen vidare och det var inte så att det var en nödvändigtvis extremt ojämn Kamp, I det initiala läget i alla fall. Sen blev det ju det. Och med det brittiska imperiet och vapenmakt och annat så hade ju inte svarta delen av befolkningen så mycket att sätta emot senare. Men,
0: men det här var ju... man utkämpades... Ja, förlåt. Ja, men man ska komma ihåg att det här var ju kungarik. Det, det var ju liksom de här svarta, det var ju kungari, organiserade kungariken och krigar där en del var ganska krigiska och så. Skickliga krigare, fast de inte var så tekniskt kanske utvecklade. Nej, så var det
1: och framförallt brukar man väl prata om eh, solokulturen i, eh, som är liksom den här verkligt eh, och som än idag verkligen vårdar eh, den här eh, bilden av sig själva som ett krigarfolk och som var oerhört skickliga och eh, satte skräck i andra svarta folkgrupper eh, under en ganska många år på 1800-talet. Shaka Solo hette liksom, den stora liksom, ledaren under den här
0: perioden. Jag läste någonstans i din bok att du skrev att man hade en kultur av att man slogs till sista man här. Det var, man gav inte upp och ta tas till fånga utan man slogs till sista man med stora strider. Absolut. och motivation
1: av det slaget kommer ganska kommer man ganska långt med
0: mm. Mm. faktiskt. Vi bor ju närmare jag menar någonstans i hela, hela Sydafrikas historia här det, vita, det är ju en, Någonstans är det ju baserat på rasism. Menar, hela, hela kolonialismen är ju liksom präglad av kolonialism och, 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 och som du redan har beskrivit här så är det här ett utpräglat slavsamhälle ända fram till. Och, och jag menar, när slaveriet avskaffades, det var kanske inte alltid att, att de här forna slavarna fick det så mycket bättre egentligen, eller hur? Nej,
1: så är det ju absolut. Och jag menar, det, det låter naturligtvis som en, en god gärning av britterna att skaffa slaveriet. Så är det ju, men nej, det blir ju naturligtvis inte ett jämlikt samhälle på något sätt. Och de får det, som du säger, många gånger inte särskilt mycket bättre heller. Utan det här är ett samhälle som fortsätter att styras av en liten vit minoritet. Men, och där alla andra förväntar sig liksom inordna sig i det om än inte i form av slaveri just då.
0: Men vad, lite som jag, jag, jag trots att jag ändå har läst en del om, om, om det brittiska imperiet och sådär så blir jag ändå förvånad om hur, hur, att man verkar vara helt okej okay med att man stiftar rasistiska lagar i sina kolonier. Men, men det är kanske bara jag som är okunnig här känner jag. Men 1913 så stiftade man bland annat en jordlag som i princip innebär att majoritetsbefolkningen i princip inte få äga mark på större delen av Sydafrika. Va? Hur, vad är själva grunden till den lagstiftningen? Vi kanske ska börja med att säga att de svarta och så de, de har ju ingen. De får ju inte rösta eller någonting. De har ju inte tillgång till de lagstiftande församlingarna här i Sydafrika.
1: Nej, det har de inte. Och, och det där är ju någonting som liksom följer med eh, hela tiden. Att eh, svarta befolkningen och även den färdiga befolkningen då, eh, som vi inte ska glömma bort. Eh, förväntas inordna sig och har inte någon rösträtt och så vidare. Att det går att stifta rasistiska lagar har att göra med att utvecklingen i Sydafrika har liksom dragit iväg ungefär som den gjorde under den nederländska tiden. Den lokala vita befolkningen... Liksom Banden till Europa bleknade allt mer. Samma sak skedde faktiskt för en stor del av den, av den brittiska eh, bördiga befolkningen. Eh, och man liksom började känna att det, fanns, det var viktigt att värna de egna intressena. Men sen finns det en ganska stark eh, kraft, också en ekonomisk kraft. Eh, brittiska intressen ägde gruvorna. Sydafrika hade utvecklats till ett gruvsamhälle där man, utan både det och
0: det andra. Man hittar både guld och diamanter. Man hittade
1: guld och diamanter, inte minst. Och det där var ju brittiska intressen och där fanns ju ett oerhört stort behov av arbetskraft naturligtvis. Och där gynnades man det här, men det var egentligen där kan man säga som de här tankarna och principerna som ligger till grund för apartheid lite gärna prövades och började dyka upp på allvar från början. De här kända liksom, passregler och sånt där, de började dyka upp från början inom guvnäringen. Det var redan det på 1800-talet fanns... då? Alltså. Ja, ja. Uh, och det, det, så det fanns liksom en, en grund där och uh, ett intresse. Och visst, regeringen i London var väl inte så där jättenöjd med det här, men man hade andra bekymmer. Uh, ekonomiska... man ska komma Sydafrika
0: är ju bara en av... Jag menar, det här var ju det, det, det var ju det största imperiet då existerande.
1: Absolut. Och det här var som du säger, det var liksom en och ett.
0: Ja, och det, det, deras, främst som de alltid skrev, kronan i, eller juvelen i kronan, det var, det var ju Indien. Liksom. Ja, absolut. absolut. Och Sydafrika
1: som sagt, ja okej, okay, guld och diamanter så småningom då, men inledningsvis så, så fanns det ju inte något stort värde där. Så att eh, ett visst ointresse från Londons sida eh, gjorde också att det här var möjligt.
0: Men den här jordlagen då, var, var, det var, så det var egentligen inte det första steget då till någon slags kodifierad eh, apartheid här, utan det var, en, det var en bit på vägen?
1: Ja, eh, men det var väl kanske
0: den första formella lagen,
1: eh, brukar i alla fall beskrivas som, som det är. Och den är som du sa. Alltså man, man delade helt enkelt landet och gjorde det omöjligt för den svarta befolkningen att äga mark i de vita områdena. Och tvärtom för all del också. Men proportionerna är ju liksom: är det under 10% av landets yta och mestadels då värdelös mark som tilldelas den svarta befolkningen. Så att det här är ju liksom första steget på en, lång, en serie av uh, olika uh, lagar som dyker upp under uh, första halvan av uh, 1900-talet.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what-ifs and some not
3: so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Finns ju liksom, när man läser om boerna där så får man ju känsla av att religionen är väldigt viktig för den folkgruppen. Alltså. Vilken roll skulle du säga att den holländska reformärta kyrkan hade i byggandet av de här rasistiska lagarna och skapade det här rasistiska samhället? de hade en ganska
1: stor och viktig roll. Det är precis som du säger så att det är en väldigt... Det är en grupp människor där religion spelar en väldigt stor roll den enda någorlunda sekulariserade delen av det sydafrikanska samhället, är den engelsktalande vita befolkningen, men, men alla andra är, är
0: ordetroende. Vad är proportionerna här mellan britt, engelsktalande och afrikaner?
1: Vid den här tiden vågar jag inte svara på faktiskt på rak arm.
0: Men var de engelsktalande fler? Men,
1: ja, alltså de, de var ju något, något sådana jämnbördiga för det som fällde avgörande när vi kom en bit in på 1900-talet och de olika liksom, man börjar positionera sig politiskt så är det egentligen designen av själva valsystemet och enmansvalkretsar som fäller avgörandet. Så att beroende på hur man drog de där gränserna så, liksom, så föll utfallet till antingen brittiska eller afrikaner fördel vilket ju indikerar att det var egentligen ganska jämnt fördelat mellan de där grupperna men för att återvända till, till kyrkan så, så är det, en, det är en väldigt konservativ institution. Det är en institution där det fanns en visst sån missnöje med att den svarta befolkningen inte var särskilt intresserad av att inordna sig i den holländska förmärta kyrkan och dessutom så är det faktiskt så att det var en afrikanderpastor som på 1920-talet, så såvitt vi vet i alla fall, första gången använder ordet apartheid i den bemärkelsen så som vi har liksom lärt känna det sen och då pratar man just om det här att man ska separera grupperna och då var det ju inte alltså det man pratar om är ju inte att vi ska förtrycka en grupp människor och ge dem en liten mängd värdelöst land utan Retoriken handlar ju om att eh, vi är olika människor och alla ska uh, utvecklas utifrån sina förutsättningar.
0: Det är lite som det här man hör, som så här white supremacists i USA idag pratar om att de ska skapa sina egna... Man pratar inte om att man ska utrota varandra utan snarare Nej. om att man ska skapa sina egna... Nej, det är hemlander.
1: inte så bra PR att <laughs> liksom, använda sig av den. Och I det här fallet, jag menar, vi har ju kommit in, det är ju intressant med vad omvärlden tycker och tänker också. Det var ju ett led naturligtvis i att eh, ja, men lura faktiskt resten av världen eh, och dölja vad som pågick och det lyckades med ganska bra med ganska länge
0: faktiskt. Mm -hmm. Men när var de här apartheidslagarna fullt ut på plats? Eh, ja, alltså, man, ibland
1: hör man 1948 som alltså ett liksom, startoff för apartheid eh, som vi har pratat om så började ju de här sakerna dyka upp Tidigare än så, och det fanns ett arv från kolonialism och så vidare. Men 1948 så kommer nationalistpartiet, afrikanderdominerade nationalistpartiet, till makten. Det är ingen statskupp eller så, utan man vinner valet helt enkelt. Lite på de premisserna som jag nämnde nyss. Och då får man en premiärminister som heter D.F. Malan och han har en stadsarkitekt kan vi väl säga, som, eller samhällsarkitekt heter det, som heter Henrik Fervod. Och de där två tillsammans designer verkligen det apartheid-samhälle som vi känner det som. I, liksom, från Har de några
0: eftersom. förebilder eller, eller skapar de det här från egen, från sin egen? Nej, det miljö. Där är,
1: ja, det där är lite intressant för att det är klart, här finns ju uh, tydliga paralleller till nazism och fascism och sådär. Uh, och det är klart att de naturligtvis sneglar på sådana saker. Samtidigt så är det också så att uh, man är ganska det är stark nationalism. Och den leder till att man är lite skeptisk mot sådant som kommer utifrån. Man vill designa ett samhälle visserligen väldigt mycket på samma grunder, rasism, åtskillnad mellan raserna. Då. Men man vill göra det utifrån de unika förutsättningarna Och inte liksom hämta in ett system utifrån bara. Men, men det finns definitivt beröringspunkter, ganska många sådana. Här.
0: Hur skulle du säga, vilka är grundbultarna i den fullt utvecklade i politiken ja, Det är ju rasåtskillnaden naturligtvis, det är ju liksom det som här ordet betyder. Det är ju det, genom det vi har pratat om, att man här hemländerna ja. och passlagar. Och...
1: Precis, och vad man gör, med menar, den här jordlagen som du nämner, det är ju det som leder till de så kallade hemländerna, då, eller Bantustans, eller liksom, de har haft lite olika benämningar genom historien. Sen gör man ju om samma sak egentligen där man, i urban miljö, i städerna. Där man delar upp så att man egentligen reserverar, kan man säga, de allra flesta stadskärnor för vit befolkning. Och börjar bygga det som idag då kallas townships i Sydafrika, det brukar vi säga på svenska. Också ett slags som reservat, fast i stadsmiljö. Då. Finns de kvar idag? De finns absolut kvar. Och brukar alltid. Säger det om de människor frågar om, om Sydafrika och, och de här områdena att det är viktigt att komma ihåg att det där inte bara är Genom citationsteckens lumområden. Det är inte bara så att det där är områden kring stora städer där fattiga bor, utan det där är resten av ett politiskt system. Det är liksom en, ett arv från apartheid-tiden.
0: Det har inte uppstått de, av sig själv liksom på grund av en stor det har inte utan de har
1: Sen har de vuxit från del en del av den här skjulbebyggelsen som man ofta tänker på kanske. Då, jag är inte så förtjust i ordet kokstad egentligen för att det leder tankarna lite fel. Egentligen så består ju de här områdena även av. Ja, men gammal bebyggelse som apartheidregimen faktiskt byggde för att ta arbetande befolkning i. Så att den där, den där reservaten dök upp också under den här tiden.
0: Men det fanns ju också sådana här lagar om att man inte man fick inte gifta sig över rasgränserna.
1: Och... Stämmer. Och den kanske mest kända är liksom de här klassificeringslagarna då, som dyker upp. Det blev ju väldigt mycket sådär, och det var ju det som och Fervord gjorde. Att en lag som skulle fixa en sak ledde till att man började kontrollera det. Och så uppstod det luckor och så började man ha en ny lag för att liksom täppa till de luckorna. Och så blev det liksom en eskalering på det viset. Och om man ska skilja folk åt så måste man ju veta vem som är vem helt enkelt. Uh, och därmed så måste man ha rasklassificeringslagar uh, hur, och de, hur många för,
0: kategorier fanns det då? Så
1: här? Ja, det, huvudkategorierna var ju alltså svarta, vita och färgade uh, och sen pratade man ju om uh, asiater också då uh, De var ju en, och en och egen man, kategori Ja, och man hade undergrupper till uh, den färgade befolkningen uh, lite beroende på vad de hade för liksom, ursprung då uh, Så det var ett ganska invecklat system det där och Rätt godtyckligt också. Och helt absurt när man börjar liksom rota lite grann i det där. att det var byggt på hur människor såg ut i så stark eller så stor utsträckning. Så att syskon som hade samma båda föräldrar kunde klassificeras i olika grupper beroende på att man hade liksom, genetiska lotteriet hade slagit ut lite olika. Så man hade lite olika nyans på hur den kanske. Då. Och det fanns massa sådana bizarra tester, ett av de mest ökända som man kan ha hört talas om med det som brukar kallas för pennetestet, när man stack in en penna i håret på människor och så bar man någon ruske på huvudet och satt den kvar då så ansågs man vara svart för så hade man liksom en svart människas hår. Och...
0: Det finns ju faktiskt vita som har krulligt hår.
1: Ja, men precis. Och det finns ju också exempel på, om man går tillbaka i historien och tittar på det så finns det faktiskt exempel på människor som har blivit och Återigen inom citationstecken, och liksom felklassificerade människor som inte har haft någon som helst eh, liksom, eh, påbrå. Från svart eller färgat håll, men som, som ändå kan ha blivit klassificerade. Sådär. Då kunde man begära olika former av omklassificering. Och så nya tester, men det var det Nej, men det systemat, Vi, det vi har
0: ju haft en serie om Tredje riket. Och ett av våra avsnitt var om just raslagarna. Och det, då blir det väldigt tydligt att det, det är detaljerna, absurditeterna verkligen uppstår. Jag menar Det är naturligtvis ett grundläggande, ondskefullt och hemskt system. Men det är när man börjar med de här... –granulära klassificeringarna. Det är då det ja, verkligen blir absurt. Ja, alltså. ja, –Ja, verkligen.
1: Uh, och det är ju liksom... –Klart, ska man uppehålla ett sånt här system så, så behöver man ju ha den typen av lagar naturligtvis. Så. Uh, men, –Men du frågar vad som är grundbultarna. Ser man det i ett lite större perspektiv– uh, så är det ju liksom det är en stark nationalism och det är ett extremt kontrollsamhälle. Det, det följer ju liksom på att man har den här typen av eh, långtgående lagar då för hur människor får leva och bo och vad de får göra för någonting och så vidare. Eh, och ett brutalt samhälle. Eh, de alltså, här min min, på brutal
0: ja, min väg. ungdom är ju liksom präglad av, jag kommer ihåg, bevakningen av apartheid. För det var ju verkligen på, på agendan då i slutet på 70-talet, början på 80-talet. För då, då har man ju väldigt, jag kommer mycket väl ihåg de här höga pansardilarna som de åkte in i de här townshipsen och, och sköt på, på demonstranter. Så de, alltså inte med gummikul utan de dog. ja, ja absolut. kaspers
1: kallar de de här eh, bilarna. Men ja, eh, ja nej, det absolut. Man kan faktiskt än idag se om man besöker eh, townshipområden då. Att det står kvar, dels kan man titta på en karta och se hur området är liksom upplagt, ofta med en in- och utfart och så ett liksom vägsystem där inne. Men det skulle vara lätt att kontrollera in- och utfarten. Det står också kvar på en del håll, väldigt höga stolpar med strålkastare. Det är det som är belysningen då, men det är också faktiskt en gammal rest. De där strålkastarna kunde man då blåsa på när man skulle ha tillslag, rasier av olika slag och liksom sätta, sätta skräck i svarta befolkningen.
0: Mm. Men som vi redan har berört här, det är en annan att typ det här var ju den svarta communityn, det, här, det var ju organiserade samhällen även om de slog sönder. Det fanns, plus att vi har de indierna, indierna hade en viss organisering och sådär. Och, och även de färgade, de hade ju i alla fall en, de hade ju en egen identitet. När började, de här, när började grupperna göra motstånd mot de här rasistiska lagarna? Var det redan från start eller...?
1: Eh, ja, men i någon mån har det väl alltid funnits ett, eh, ett motstånd. Eh, om vi pratar om de här organisationerna som vi känner till idag, kanske inte minst ANC, då så, så dyker de upp i ja, förlagan på 1910-talet och så under så, namnet ANC. Så relativt ANC.
0: tidigt egentligen?
1: Så relativt tidigt, innan eh, liksom nationalistpartiet kommer till makten och sådär. Det är en reaktion på... Eh, det är en reaktion på eh, det ojämlika samhälle som finns då eh, decennierna in på 1900-talet därefter eh, att eh då, eller Stora Sydafrikanska kriget har tagit slut.
0: Men fick de något då inflytande vid den här tid tiden? I början på det, dröjde,
1: det dröjde. Ett par decennier senare, då, när vi kommer in i slutet på 1940-talet ja, det är några tusentals medlemmar i, i de flesta uttalade de här organisationerna. Och det man ska komma ihåg är att ANC är inte ensamt. Idag tänker vi ofta på dem som att det var de som var den stora oppositionen mot apartheidregimen de var en del av den. Det fanns många andra organisationer och andra organisationer som periodvis var mer tongivande än vad ANC var. Sen fick ANC väldigt stor betydelse i slutskedet och har liksom sen gått vidare till att bli ett eh, regeringsparti. Men, eh, men det fanns ganska många. Det fanns Panafrikanska kongressen och vi har liksom, eh, svarta liksom, medborgarrättsrörelser och sådär som, eh, som också eh, verkar vid den här perioden då. Och som sakta men säkert växte sig starkare då- mitten på 1900-talet.
0: Eh, det är en, en händelse som sticker ut här. Det är ju den så kallade sharp massaken Vad var det som hände då? Då är
1: vi på 1960 talet eller, eller vid 1960 är vi. Och eh, det är just en så de här andra organisationerna- eller deras ledare, Robert Sobukwe som är den just panafrikanska kongressen- som initierar en eh, protestmarsch helt enkelt- eh, vid den här tiden så var fortfarande protesterna mot apartheid i huvudsak fredliga. Det var civil olydnad av olika slag. Det var protestmarscher och sådär. Och det är en protestmarsch mot de här passlagarna. Icke-vita sydafrikaner tvingades att ständigt bära ett pass där det stod instämplat vilken etnisk tillhörighet man hade, vilken ras man tillhörde och därmed också hur och var man fick röra sig någonstans. Så de marscherade till en polisstation– i Sharpville och uh, där, var, var det det någonstans? Det ligger? det ligger utanför Johannesburg. Mm. Uh, och uh, där väntade då, eller väntade och väntade, men där var det ett antal uh, polismän, förmodligen rätt unga killar, som uh, stod och vaktade polistationen polisstationen. Och uh, när den här folkmassan kom uh, vandrande så greps väl de av panik, uh, kan man tänka sig. Och uh, sköt, och de sköt skarpt. Och de hade i uh, ganska många människor. 69 stycken sammanlagt, var varav tiotal barn och kvinnor och så där som Och det visade sig senare att en del var skjuten i ryggen när de hade sprungit därifrån. Och det där blev ju naturligtvis en vändpunkt kan man väl säga, eller i alla fall en oerhört tongivande händelse. Är det, här det ledde... första
0: gången, är det här första gången det börjar uppmärksammas internationellt också? Eller? Ja, delvis är det väl det. Samtidigt så är det fortfarande, början på 60-talet, så är det fortfarande.
1: Um, kontrollen över medier och kontrollen över nyhetsflöde är ganska god. De är skickliga på det där rapporter i regimen. Så att, uh, även om det uppmärksammas här och var så, så är det inte riktigt det av den digniteten som sker senare när det börjar, börjar läcka lite mera. Men insikten sprider sig efter närhändelsen att okej, okay, vi kommer inte att nå... Våra mål med fredliga metoder utan vi kommer att behöva liksom ta till våld helt enkelt mot uh, apartidregimen. Så är det,
0: är det efter Khapulmassaken som man börjar börja med våld var. Ja, på allvar.
1: Ja, på allvar. Uh, och vi har liksom en ANCs väpnade gren uh, där man delar en av ledarna faktiskt uh, liksom taggar upp sin verksamhet uh, och sådär. Så att uh, ja, det, det är därefter som man inser. Och det är egentligen en dragkamp som har pågått. Vi känner ju man Mandela som en stor fred, fred, förlåt, fredskämpe och så där, men alltså vid den här tiden så var jag faktiskt en av dem som ingick i den väpnade grenen och kanske inte utförde, det vet vi ingenting om men var med och planerade olika dåd i alla fall Det var ju dåd visserligen som man riktade mot liksom institutioner, så där symboler, järnvägsstationer, postkontor och så vidare och, som heter i alla fall. designades för att eh, leda till få civila förluster. Men det är klart att det är en annan ströck med även där, naturligtvis. Mm. Mm. Så.
0: Hur, hur påverkar det? För att Nelson Mandela tillsammans med en stor del av ledarskapet för ANC, de, de fängslades ju och satt på Robin Island. man Mandela satt väl i 27 år eller sånt, tror jag.
1: Ja, det gjorde han. Han fängslades först en gång och sen hämtades han ut från fängelset för en ny rättegång. Man hade hittat nya bevis och han dömdes en gång till och satt sammanlagt. Alltså när han kom dit så skulle han sitta på livstid. Han gick i land på Robben Island och klev in i sin cell där. Så, så vid han visste så skulle han sitta där resten av livet. Nu blev det inte så, men det blev 27 år, som sagt.
0: Men hur påverkades kampen av att en stor del av ledarskapet ändå låstes in det var ju ett bakslag
1: naturligtvis. Det var ju en alltså det är viktiga människor med, viktiga, med stort inflytande som försvann från kampen. I den här vevan så förbjuds också oppositionella eller regimkritiska organisationer, där däribland ANC. De går under jorden, de flyttar delvis utomlands. Oliver Tambo som är en av de som leder som inte fängslas utan som leder ANC gör det i exil eller från exil. Sen så tror jag väl också att man kan vända på det lite grann och säga att det har faktiskt en viss positiv eh, betydelse i den bemärkelsen att man får martyrer faktiskt. Eh, jag tror till exempel inte att den internationella uppmärksamheten hade blivit vad den var om inte Mandela hade blivit en symbol som han blev medan han satt i fängelse. Eh, vilket han kanske egentligen inte önskade, men eh, han tog på sig den rollen eh, i alla fall.
0: När började västvärlden protestera mot apartheid på allvar? Alltså det gick ju trögt.
1: De första sanktionerna dyker väl upp redan på 50-talet tror jag man börjar prata om den där. Men sen så dröjer det ju. Och det har att göra med flera saker. del som jag sa så... Kontrollerar nyhetsflödet oerhört bra. Man är ganska duktiga på propaganda och får omvärlden att tro att det är, det där är en intern sydafrikansk angelägenhet. Det har inte så stor betydelse egentligen. Liksom, Okej, okay, de har delat landet lite grann, men, men det kanske inte är, är så fall. Så den, liksom, det mått av förtryck som pågick eh, dröjde det nog ett tag innan omvärlden blev eh, förstodd och även efter att de började förstå det ja, men då var det ja, men till exempel de skandinaviska länderna som var ganska tidigt med och kritiserade eh, och då, vi kommer in på 70-tal eh, Det
0: är först egentligen fram på 70-talet när det börjar bli ja,
1: ja, det är det. Och jag menar, vissa är det ju anmärkningsvärt sent i, i några fall eh, inte minst USA och Storbritannien som väldigt, väldigt sent på allvar reagerar mot eh, Sydafrika och det har egentligen lite andra mekanismer för att här har vi, vi har ett kallt krig som pågår och apartheidregimen var inte bara en rasistisk regim utan var också en kommunisthatande regim.
0: Och mm. en del av och, motståndet, det var ju en del kommunister som slog sig mot apartheid. Ja, absolut.
1: Också. Jag menar, jag kommer från liksom, ja, åtminstone socialistiska rötter och jag har arbetat nära kommunistpartiet och så vidare. Så att, där fanns ju en bundsförvant för, för Thatcher och Reagan och de här, liksom, att, att ha i, i Sydafrika.
0: Men samtidigt på 70-talet så, så börjar väl ändå ske en viss uppluckring av de här raslagarna. Ja, sagt gör det ju det.
1: Och det där är lite konsekvenserna av att systemet är feltänkt. Utvecklingen går ju framåt. Industrialiseringen tar fart även i Sydafrika. Och då står man där och har förvägrat en stor majoritet av befolkningen vettig utbildning. Man har inte den kompetens som krävs. Man börjar också då, man har liksom en del sanktioner på sig från omvärlden vilket drabbar landet rent ekonomiskt. Man har en extremt stor och kostsam kontrollapparat i form av liksom polis och militär som ska upprätthålla de här lagarna. Så från att ha varit ett samhälle som faktiskt blomstrade under liksom 60-tal och sådär. Var man vit och inte motståndare till regimen- då var en ganska gott i Sydafrika under den perioden. Men på 70 talet så började liksom konsekvenserna av systemet- att bli kännbara. Och då började ju också liksom sådana saker som- informationsflödet lyckas man inte hålla samma kontroll på längre. Det börjar sippra information både in och ut ur Sydafrika. Man börjar kanske inte kunna- det krävs allt hårdare metoder för att slå ner upplopp som blir allt fler dessutom och så vidare. så att, Där börjar liksom kilarna slås in lite grann även om det då dröjer ytterligare över ett decennium innan det så småningom faller. Men,
0: Men rent lagstiftningsmässigt, gör man några liberaliseringar i det här förtrycket? eller inte mycket, man gör vissa små, små eftergifter sådär.
1: Men det dröjer ju också sen en bit, alltså de, de stora förändringarna de, de sker ju när vi kommer in på 80-tal och inbörjan på 90-talet. Alltså, de här IC eller de regimkritiska organisationerna de, de är ju fortsatt förbjudna hela vägen in på, på 90-talet till exempel. Mm.
0: Samtidigt så växer motsättningar upp mellan olika svarta grupper, eller hur?
1: Ja, och det där är ju lite intressant då, vad, vad det kan bero på. Eh, för jag tänker man sig att det ska finnas en gemensam fiende, apartheidregimen, att alla skulle slåss mot den. Men, men så är det, absolut. Eh, och det är flera mekanismer. Det är väl dels det faktum att det finns en oerhörd eh, rädsla och nervositet inom de här regimkritiska organisationerna, vilket gör att man, är väldigt, man ser sig hela tiden över axeln och, man är, och det finns en hel del Eh, informatörer eh, som lämnar uppgifter till eh, regimen och de jagar man med blåslampa och ganska grymma metoder och eh, summariska avrättningar och så vidare. Det där sprider ju liksom en eh, stämning som inte, inte gynnar saken naturligtvis. Och sen ser är det väl också så att man börjar känna att okej okay, den här kampen kanske faktiskt går att vinna och det gäller att positionera sig här för eh, ett eh, framtida systemskifte. Och då uppstår det motsättningar mellan olika grupper som vill vara liksom den ledande organisationen, den ledande svarta organisationen.
0: Men det här, tar sig, då... volds... det här tar sig våldsamma Ja, uttryck. det tar sig,
1: tar sig absolut våldsamma uttryck och anhängare till olika organisationer. Man pratar ju ganska mycket om ja, det är ANC-anhängare och Inkata, det som idag är Inkata Freedom Party-anhängare. Uh, det är ett solodominerat solo uh, organisation tidigare nu parti. Så det är absolut oerhört våldsamt och många döda i den så att säga, interna svarta kampen vid den här tiden.
0: Vad är det som gör att den vita regimen till slut tvingas, tvingas att göra ANC lagligt 1990? Ja, det är ju de här sakerna som vi var inne på, att
1: systemet blir det är inte hållbart längre. Det går inte att hålla ihop, hålla ihop det. Uh, och Jag kan tänka mig att uh, den invit som faktiskt kommer uh, i slutet på uh, 80-talet från den fängslade Nelson Mandela i form av ett brev uh, där han uh, helt enkelt bjuder in apartheidregimen till att föra samtal med dem om hur liksom, en övergång till demokrati skulle kunna se ut. Jag skulle kunna tänka mig att den inviten faktiskt är ganska välkommen. Jag tror att de apartheidledarna insåg att det här är på väg att rasa. Men hur i hela friden ska vi ta oss ur det här? Det kommer bli blodbad den dagen vi liksom släpper det här systemet. Alla vita kommer slaktas som hämnd för alla de här åren av förtryck och så vidare. Och när det då kommer en möjlighet att föra samtal om att kanske faktiskt eh, ta sig ur det här. Eh, så tror jag att det är ganska välkommet. Eh, och de i allra största hemlighet samtal som först där eh, får betydelse, tror jag. Eh, det var Båta först, P.V. Eh, Båta, och sen eh, FD de som är ju den som är känd för att han fattar de här besluten. 1990, och det, det sägs att han eh, faktiskt inte riktigt hade meddelat eh, sina rådgivare och eh, partikollegor att han tänkte göra det när han klev upp i parlamentet. Så Men, han personligen
0: drev på det, här, kan man säga.
1: Ja, och förmodligen inte av övertygelse. Det var nog inte så att han trodde att eh, partiet eller liksom hade omvänt på något sätt och ansåg att partiet var felaktigt, utan det var en pragmatisk eh, åtgärd eh, att eh, hitta ett sätt att liksom. Eh, man Mandela släpps ur fängelse så får man en, som man vet, välvillig motpart att fortsätta diskutera med. Och i den vevan så blir också då ANC och andra organisationer återigen tillåtna att verka. Mm.
0: Vilken roll får Nelson Mandela i nedmonteringen av apartheid?
1: Han får en väldigt stor, inte minst symbolisk
0: betydelse. Han är en gammal man här när han släpps. Ja, han är ju det.
1: Och han säger från början, för att det är ju ganska uppenbart då när man berör sig mot den första demokratiska valen 1994 att den kommer att bli en jordskredsseger för A&C och när man kommer att bli president. Han säger från början att jag kommer att sitta en mandatperiod. Och han är liksom visionären, han är försonaren, han är den som drar upp de stora, målarna med de stora penseldragen i det avseendet. Han är ju liksom ingen realpolitiker, ingen ekonom, ingen som liksom har den typen av kvaliteter. Jag tror att det var ett smart drag att sitta en mandatperiod. Jag är inte säker på att hans eftermeldare hade sett likadant ut som vi hade, om han hade suttit en till och börjat liksom behöva ta tag i alla de här Lite mer vardagliga praktiska politiska frågorna. Men eh, under den här perioden från 1990 fram till eh, valet 1994, då man då byggt, skapade den nya konstitutionen och eh, sedan också eh, under sin, eh, sina fem år som president, så, så är han eh, helt avgörande. Och alla de, det finns ju massvis med exempel på eh, olika typer av försoningshandlingar i stort och smått som han har gjort just som symboler och som visat att människor att eh, nu. Måste vi faktiskt för allas bästa bygga ett äh, nytt samhälle där? Det finns plats för alla sydafrikaner.
0: För det blir en relativt fredlig övergången då, med tanke på det här våldssystemet? Med,
1: absolut, med tanke på vad som har varit så blir det det. Äh, det är inte en helt äh, fredlig för det är ett antal oroliga år och äh, stor oro som sprider sig, äh, inte minst då naturligtvis hos den vita befolkningen. Hem BR finns hos den svarta och äh, delvis. Färgade befolkningen naturligtvis. Men i det stora hela så är det ett fredligt systemskift. Vilket naturligtvis är helt fantastiskt på det viset som det skedde.
0: nu. Nu på grund av corona, är det väl ett tag sedan du var i Sydafrika nu eller? När var du där sist? Ja, det är, det är över ett år sedan nu
1: senast. Jag kom till Sverige i början på förra året och har inte varit nere igen sedan dess nu.
0: Men du har bott under många år egentligen i Sydafrika eller hur? Jag
1: bott i många år i Sydafrika och arbetat därifrån och skrivit och rapporterat som journalist och som författare.
0: Vad skulle du säga är det tyngsta arvet från apartheid idag som lever kvar? Det är de
1: enorma klyftor som fortfarande finns i samhället. Det är ett väldigt väldigt segregerat samhälle och segregationen har liksom övergått från att vara en rassegregation till att vara en ekonomisk segregation, men de gränserna är ju eh, alltså, är på ungefär är dragna mellan ungefär samma folkgrupper. Eh, för väldigt många sydafrikaner, tyvärr, så är det faktiskt så att när de vaknar på morgonen och eh, kliver upp och ser sig omkring så är det inte mycket som är annorlunda jämfört med hur det var andra parter. Ja, de har röster, att de får röra sig fritt eh, om de vill och kan. Men eh, det är inte så att demokrati automatiskt medförde. Liksom att allting blev bra och fantastiskt och att människor fick arbete och bättre ekonomi och så vidare. Och det där är någonting som Sydafrika brottas med idag, den här liksom besvikelsen. Det är delvis ett pedagogiskt problem, tror jag. Och lite grann kan man faktiskt höra idag, framförallt den unga generationen sydafrikaner som, som pratar lite grann om Mandelas misstag i det avseendet. Han fick det att verka väldigt, väldigt enkelt. Och det är inte väldigt, väldigt enkelt att gå vidare efter... Ja, decennier av apartheid, men dessförinnande och förtryck i hundratals år som, som vi har pratat om. Uh, och att det liksom inte vilseledde medvetet naturligtvis men ändå gav människor en liten känsla av att ja, men nu har vi fått demokrati, nu säger vi förlåt och så kan vi gå vidare och så är det ju inte naturligtvis. För att de här ekonomiska skillnaderna svider fortfarande väldigt, väldigt mycket. Tyvärr så har vi dessutom visat sig att bara för att man får eh, svarta demokratiskt valda ledare så måste det inte bli bra. Det är inte nödvändigtvis så att de kommer se till den svarta majoritetens bästa utan eh, det finns eh, ett par exempel. Bland annat eh, en president som heter Jacob Zuma som satt i nästan två mandatperioder som eh, skodde sig själv och sina vänner eh, på befolkningens bekostnad. och, och Den typen av liksom, insikter om att Nej, okej. Okay. Bara för att vi kommer till makten och för att eh, apartheid avskaffas så inte allting fantastiskt. Demokrati förutsätter någonstans engagerade och kunniga både ledare och folk. och Tyvärr har liksom, Sydafrika saknat i någon mån båda delarna under ganska många år.
0: Det förutsätter ett civilsamhälle som är.
1: Förutsätter ett civilsamhälle och det, det är klart att det finns, det finns ju ett starkt civilsamhälle fortfarande med organisationer som jobbar för människors rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter och så vidare. Det är en ganska stark institution och den eh, tror jag bidrar till att eh, det ändå har eh, lyckats. Liksom. att Man har kämpat emot och man tvingade till exempel bort den här korrupta presidenten då innan, eh, innan han eh, satt färdigt sina två mandatperioder och sådär. Men, men det finns också väldigt många rester kvar i form av liksom, inte minst, tycker jag, dålig utbildning eller ojämn utbildning. Det är kanske det allvarligaste problemet faktiskt, som borde överskugga alla andra för att endast genom en mer jämlik, ett mer jämlikt utbildningsväsende skulle man kunna Nå till en liksom ett mer jämställt arbetsliv och så vidare. Kunskaper som skulle gynna befolkningen när det gäller att välja kloka ledare och så vidare. Mm.
0: Andreas Karlsson, författare och journalist som har skrivit böckerna Sydafrikas historia och det nya Sydafrika. Stort tack för att du var med här idag. Tack så mycket.